0: DNA. Un programa de ciencia para generar conciencia. Con sus científicos favoritos, J.C. Gómez y Nadia Rivero. DNA. Hola, hola,
1: bienvenidos a DNA. Soy la doctora Nadia Rivero y me acompaña el doctor Juan Carlos Gómez Berjan. Juan Carlos, muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras en este jueves de Nueva Normalidad? ¿Por qué no le platicas a nuestro auditorio? ¿Qué tenemos este, preparado para el día de hoy?
0: Pues sí, eh, fíjate que eh, bueno seguimos con nuestras entrevistas. Porque acuérdense que estamos convencidos de que no basta con explicar la ciencia, sino hay que conocer quiénes están detrás de la ciencia, el porqué de los proyectos, a dónde llevan los proyectos, y eso te ayuda a conocer más la ciencia, más allá de explicarla y más allá de, de eh, hacer lo que han hecho en muchos programas de divulgación o lo que hacen los programas de divulgación. Lo cual no está mal, pero no te enseña lo, lo que está detrás de la ciencia, ni quién está exactamente detrás de la ciencia. Y hoy, pues, seguimos en nuestro camino eh, lejos de la gran Tenochtitlán, ¿no? Y... Pues estamos, vamos a entrevistar a la doctora Sonia Dávila Ramos eh, Y ella es del Centro de Investigación de Dinámica Celular de la UAM ¿Por qué no nos dices más o menos nadie quién es? Ya para que le demos entrada a nuestra invitada
1: Claro que sí, bueno pues ella es bióloga por la UNAM tiene una maestría en el IBT de la UNAM y un doctorado en el Instituto de Ecología también en la UNAM posteriormente realizó dos estancias postdoctorales una en Bélgica y otra en el Instituto Nacional de Salud Pública donde hizo un este, proyecto sobre vacunología reversa a ver si nos platica la doctora Sonia un poquito al respecto eh, durante la entrevista eh, su experiencia se centra en el campo de la genómica evolutiva eh, mediante el análisis en sílico de células procariotas, eucariotas y últimamente se ha evocado mucho estudiar los virus Que es un tema súper importante Y súper este, de moda actualmente por la pandemia que estamos viviendo eh, También formó parte en una empresa mexicana Que se llama Winter Genomics En donde realizó análisis bioinformáticos, Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 Pertenece a la Red Mexicana de Virología Y a la Red Mexicana de Extremófilos Actualmente, como ya mencionaste Es profesora investigadora del Centro de Investigación Dinámica Celular De la UAM en donde dirige el Laboratorio de Metagenómica Viral y Bioinformática. Doctora Sonia Dávila Ramos, muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Gracias por aceptar Hola, nuestra buenas invitación. Tardes,
2: buenas tardes a todo el público. <ríe> Hola, Nadia. Eh, bueno, pues eh, les quería platicar un poquito de lo que hago, ¿no? Eh, primero del Centro de Investigación en Dinámica Celular, que es donde estoy laborando actualmente, que es un centro de investigación relativamente... Tiene aproximadamente cinco años en que, que comenzó, sin embargo, eh, es como una continuación de lo que era la Facultad de Ciencias en la UAM eh, previamente, ¿no? Entonces, eh, aquí pues hay muchos investigadores, eh, bueno, no, no tanto, somos 16 investigadores que trabajamos con líneas de investigación que van desde biología del desarrollo, biología molecular, biología de sistemas, bioquímica, biofísica, eh, biología evolutiva, ¿no? Uh -huh. eh, virómica, agricobiología humana O sea, tenemos como varias ramas, ¿no? Y este, biotecnología vegetal también Y bioinformática eh, En mi laboratorio particularmente se llama, como ya lo mencionaste Metagenómica viral y, bio, y bioinformática Y lo que tratamos de hacer, pues es eh, análisis a través de la metagenómica Que es una uh -huh. herramienta, pues digamos, relativamente nueva también que nos ha permitido conocer pues, distintos microambientes, ¿no? microorganismos que se encuentran en ambientes eh, diferentes, ¿no? que van desde suelo, mar, tierra, aire, hasta los propios humanos, ¿no? Los propios humanos, humanos nos podemos ver como un ambiente, ¿no? uh -huh. Entonces, pues, se, se ha hecho, se ha utilizado esta herramienta, metagenómica para conocer toda la microbiota ¿no? que existe en los en, en los humanos particularmente y en y en cualquier ambiente ¿no? Claro. entonces bueno pues es una herramienta interesante que yo creo que va nos va a dar para mucho ¿no?
1: claro y de hecho acabas de tocar algo muy interesante que nosotros somos un un ambiente y justamente Lynn Margulis hablaba del holobionte que son las relaciones que tienen los microorganismos que habitan en, en nosotros con nosotros mismos entonces creo que es una herramienta como tú bien dices muy de frontera y que nos va a generar pues más preguntas que respuestas y en este sentido, este, Sonia ¿por qué es importante estudiar la, meta, la, la, la metagenómica? En, en firme nos podrías decir ¿qué aplicaciones tiene?
2: pues tiene un montón de aplicaciones que van desde las ciencias de la Tierra, ¿no? O sea, eh, la metagenómica, a ver, como para, para ubicarlo un poquito, la metagenómica la podemos definir como el estudio de los microorganismos en un ambiente determinado, de su genoma, el estudio de su genoma, ¿no? Y entonces tenemos eh, la idea es que podemos nosotros extraer el genoma de todos los organismos que se encuentran en un ambiente y saber, ¿no?, con su genoma quiénes son y qué hacen, ¿no? Entonces, eh, se divide la metagenómica en estas como dos ramas principales, que es la metagenómica estructural, que nos habla de la estructura de la comunidad que está presente en ese ambiente, o la funcional, que nos habla de los genes que están participando en ese ambiente, ¿Ajá? o sea, todos los genes que podemos nosotros ir reconstruyendo, ¿no?, y decir, ah, mira, aquí hay un gen que, que participa en la degradación de este, compuestos lignocelulósicos, que hay este, genes que participan en la bioquímica de tal, de tal cosa, ¿no? Que hay genes que permiten resistencia a antibióticos, ¿no? Ajá. Por ejemplo, por decir cualquier cosa, ¿no? Eh, sin embargo, bueno, pues tenemos la, la, la posibilidad de reconstruir genomas completos, ¿no? Y e ir Ajá. conociendo quiénes son, qué bacterias están ahí qué hongos, qué virus están ahí presentes y, y decir, ah, mira, cuando está presente este, está presente este otro, ¿no? Hay como una cierta, eh, digamos, comunidad, ¿no?, que, que se mantiene constante, a lo mejor en cierto ambiente determinado o bajo ciertas condiciones determinadas, ¿no?,
1: Ajá.
2: que es lo que pues, intentamos conocer cuando queremos conocer la microbiota de, de los humanos, ¿no?, si queremos conocer la microbiota del intestino, la microbiota del cerebro, la microbiota del corazón, no sé, este va a ser distinta, ¿no?, en cada una de esas micro microambientes, digamos, ¿no? Uh -huh. Claro.
0: Entonces, Oye, Sonia, y eh, platic, platicabas ahorita en la, entra, en la introducción de la bioinformática, que es una de las maneras que se estudia la, la metagenómica. ¿Qué es eso de la bioinformática para nuestro auditorio que no, no sabe del tema?, pero le interesa pues saber no sé. ese término, porque es un término reciente, no es un término muy viejo. Y otra pregunta, experimentalmente, ¿cómo se estudia la metagenómica?
2: Mira, la metagenómica, o sea, tú vas, colectas tu muestra, ¿no? Te digo, tu muestra puede ser de cualquier lugar, puede ser suelo, puede ser este, agua, puede ser un tejido, ¿no? Este, una vez que colectas esa muestra, lo que intentas es eh, extraer el genoma. Ajá. El genoma se encuentra... En, en las células, ¿no? En las células de cada microorganismo, o en el caso de los virus, dentro de las cápsides o dentro de su envoltura, ¿no? Eh, este, y ese genoma, en el caso de los virus, puede ser de DNA o de RNA, ¿no? Uh -huh. Y hay sus múltiples versiones, ¿no? Porque los virus son muy, muy diversos, ¿no? Hasta en su genoma. Entonces, bueno. En el caso de los otros microorganismos, que pueden ser eucariotas, como algunos hongos, ¿no? algas, etc., o eh, procariotas que pueden ser arqueas o bacterias, eh, el chiste es encontrar ese genoma, no. Entonces tú, tú extraes ese genoma, ¿no? utilizas técnicas de biología molecular para extraer esa, esos genomas, ¿no? que son ácidos nucleicos básicamente. Tú rompes esos ácidos nucleicos y los mandas a secuenciar a unas este a, a, a un, a un, a un eh, lugar que secuencia genomas, ¿no? Uh -huh. Que utilizan eh, secuencia, secuenciadores de última generación, ¿no? Estos secuenciadores lo que permiten es leer esos genomas, ese ácido, esos ácidos nucleicos y, y contarnos, ¿no? Cuál es la secuencia de esos ácidos nucleicos. Entonces te va diciendo, ah, mira, que tienes A T C C, C, C T T, t, t. ¿no? entonces te da muchísimas lecturas te da hasta este, ¿qué será? 15 mil millones de lecturas por ejemplo, ¿no? si quieres hacer una metagenómica entonces pues es una cantidad inmensa de información que tú, que tú tienes ahí de, de esas secuencias ¿no? que te están diciendo qué organismos son qué genes están ahí y además eh, pues con toda esa información tú no lo podrías analizar a mano no, no es como antes ¿no? que tú tenías tu gen ¿No? Uh -huh. Veía, si este gen afecta la síntesis de tal cosa, a ver si lo quito, ¿qué pasa en el organismo? Si lo pongo y lo sobreexpreso, ¿qué pasa en el organismo? Entonces, tú hacías como eh, experimentos sobre tu gen, te conocías la secuencia de P a P, de, de ida y vuelta, ¿no? Este, y podías este, hacerle varias modificaciones y lo que tú has. Pero ahora con la metagenómica, tú tienes toda esta cantidad de secuencias, ¿no? Que primero no sabes a quién le pertenecen ¿no? Sí. y no sabes si todas esas son de uno, de varios, de cuántos organismos, de, de qué, ¿no? Entonces tú a mano no lo puedes hacer, no lo puedes analizar. Entonces necesitas de esta otra herramienta que es la bioinformática. La bioinformática es una combinación de lo que es información biológica... Y, 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 y tecnología de cómputo, ¿no? Uh -huh. Esta es, pues tiene varias ramas, ¿no? La bioinformática, una es desarrollar justamente, justamente programas que nos permitan analizar la información biológica que estás teniendo, ¿no? empieza, no sé, algo tan sencillo como un estadístico, ¿no? Ajá. Un estadístico sí. poblacional, ¿no? Tú vas a decir, ah, bueno, yo de, de toda esta población yo quiero saber tal característica si tiene una distribución de tal tipo no, lo que sea, y entonces yo ocupo un programa que me, que no tengo yo que estar calculando, ¿no? Con mi calculadorita, ¿no? Entonces ocupo un programa, ¿no? Y el programa me va a dar un resultado, ¿no? Mucho más, este, mucho más eh, fácil, ¿no? Digamos Ajá. Entonces, esa es una rama, ¿no? Yo puedo desarrollar mis programas que me permitan analizar esta, esta información biológica, pero también hay otra que este es utilizar esos programas, adaptarlos a las preguntas que tú te estás haciendo, hacer pipelines que son como secuencias, ¿no? Como guías, ¿no? Tu metodología informática que vas a ir tú utilizando para poder resolver estas, estas
1: preguntas, ¿no? Pues suena muy interesante, Sonia. ¿Qué te parece si nos detenemos aquí en esta primera sección de la entrevista y después del corte seguimos platicando al respecto? A todo nuestro auditorio, no se despegue, esto es DNA. Ya regresamos.
2: Volvemos en menos de lo que tus genes se traducen a proteínas. ya recargamos ATP continuamos
1: bien pues ya regresamos a DNA recuerden que estamos platicando con la doctora Sonia Dávila Ramos de la UAM, Sonia, estábamos, estábamos revisando tu semblanza al inicio del programa y me llamó mucho la atención tu experiencia con vacunología reversa. ¿Nos podrías platicar al respecto qué es y cómo se aplica, sobre todo por estas estos momentos tan difíciles que estamos viviendo de COVID-19 y todo este desarrollo que hay tan masivo de, de, de vacunas contra esta enfermedad?
2: Sí, mira, la, vacuna, la vacunología reversa... En realidad es una también una estrategia, ¿no? Antes lo que lo que hacíamos era probar distintos candidatos, ¿no? Dist distintas proteínas o distintos blancos, ¿no? que pudieran servir como, como posibles vacunas, pero esto se hacía de manera experimental y se se hacían pruebas este, pues, extensivas, ¿no? Sobre cuáles podrían ser buenos antígenos, cuáles sí podrían ser buenas vacunas, ¿no? Cómo modificar estos y entonces, este, pues y, y ya después se veía cómo actuaba, etcétera, ¿no? Y la vacunología reversa tiene que ver como en el análisis de las secuencias, ¿no? De candidatos de proteínas que pudieran servir justamente como, como vacunas, ¿no? Entonces, eh, reverso se refiere a eso, ¿no? Ahora vamos a ver este, de las secuencias, a partir de las secuencias, ¿cuáles podrían ser los mejores candidatos? Y no Ajá. probar todos, ¿no? De 300 proteínas vamos a escoger 5, y entonces de esas 5 vamos a hacerle las pruebas biológicas, ¿no? Que, que, que tal podrían este, funcionar, ¿no? Como vacunas, posibles vacunas, ¿no? mejores candidatos. Entonces, pues la idea es muy buena porque porque te evita gastos y este que no te van a dar ninguna ninguna este, ningún beneficio, ¿no? Actualmente justamente eh, por eso yo creo que estamos tan, o sea, como que podemos tener muchos candidatos muy buenos para tener una vacuna contra el covid, por ejemplo no porque pues, podemos analizar no de qué está compuesto el virus a dónde actúa este ya conocemos su secuencia conocemos las variantes conocemos a lo mejor los sitios en donde varían más no este que si la proteína spike es la que va y interactúa con el receptor de nuestras propias células entonces cómo podríamos modificar eso entonces eh, vacunología reversa, pues puedes tú analizar todos estos, este, todas estas cosas que están alterando o que están funcionando en, en el virus uh, eh, a nivel de y decir, ah, mira, podemos modificar una este, es que se, como que se trabotan, podemos hacer una, una vacuna con respecto a esto y haciendo estas modificaciones, ¿no? Ajá. Para que se eh, ¿no? Eh, e inclusive se están ocupando moléculas que ya están como previamente eh, 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 utilizadas, ya se han utilizado previamente, y de estas moléculas solo modificar, ¿no? aquellas uh -huh. que van a identificar específicamente a al virus o alguno de sus mecanismos,
0: ¿no? Muy bien, Sonia, eh, nos parece muy interesante esta parte de vacunología, sobre todo eh, en el momento en el que estamos, pero ¿por qué no nos platicas también sobre tus líneas de investigación y eh, las áreas que estás desarrollando en tu laboratorio en particular? En eh,
2: mi laboratorio nos, nos enfocamos prácticamente en en eh, tratar de, de conocer los virus que están en, en ambientes determinados, y nosotros ahorita eh, nuestros principales proyectos han sido sobre ambientes extremos, uh -huh. entonces eh, esto está eh, es muy divertido, ¿no? porque eh, encontramos organismos, bueno, ya sea eh, bacterias hongos, y, y nosotros en particular virus, que eh, que regulan interaccionantes que son hostiles para nosotros, ¿no? Para los, los organismos que viven ahí, pues son como que pues ahí viven y son de lo más felices, ¿no? Pero entonces las estrategias que ellos ocupan para poder sobrevivir en uh -huh. estos lugares, pues no son interesantes, ¿no? A nivel biotecnológico, a nivel de cómo, cómo están resolviendo los problemas de, sanidad, de salinidad extrema, de, de temperaturas altas o no, bajas, pero para ellos, pues, o sea, ellos ahí son lo, de lo más felices, ¿no? Uh -huh. Entonces, estos, so, estos, estos organismos viven de lo más feliz ahí, en, en esos ambientes, y nosotros queremos saber cómo lidian, qué mecanismos tienen para poder lidiar en estos ambientes, ¿no? Yo uh -huh. trabajaba, bueno, he trabajado con consecuencias de organismos que fueron extraídos en ventilas hidrotermales. Las ventilas hidrotermales son pequeños volcanes que se encuentran en el fondo del mar y entonces pues los organismos que viven ahí tienen que lidiar con altas presiones, con una salinidad pues este importante, con temperaturas a veces muy altas porque como les digo que estos son este volcanes no que están en el fondo del mar que tienen temperaturas a veces muy elevadas no Ajá. y eh, inclusive pues este hay ahí eh, metales no de distintas este, categorías no entonces también cómo lidian todos estos organismos con eso qué genes están ahí cómo este qué genes eh, qué rutas metabólicas eh, tienen en particular los genes que tanto varían con respecto a los ambientes ¿no? entonces uh -huh. eh, hemos trabajado con hidrotermales metil con eh, lugares eh, salinos ¿no? que se encuentran en un lugar que es Maras ¿no? que es de donde sacan la sal eh, los habitantes del Perú que es una uh -huh. sal
1: rosita yeah.
2: que nosotros a veces ocupamos pocos ¿no? entonces uh -huh. de ahí hemos eh, obtenido muestras eh, también hemos obtenido muestras de eh, unas rocas que se llaman alitas del desierto de Atacama uh -huh. Que es un desierto, que es el desierto más extremo, más caliente que se conoce en el mundo ¿no? Entonces eh, hay estas estas rocas que permiten microambientes Y entonces estamos, estamos queriendo saber qué microorganismos pueden sobrevivir a esos a esos ambientes eh, Pues con la idea también un poco de, del cambio climático no o sea, Claro Ver las estrategias que otros tienen para a lo mejor utilizarlas en, en nuestro beneficio, ¿no? Eh, esa sería como básicamente, y nosotros nos enfocamos básicamente en conocer los virus, ¿no? O sea, no es que dejemos de lado los otros, pero nos enfocamos sobre todo en genes virales que podamos encontrar en esos ambientes. Porque los virus... Pues eh, participan en, en procesos eh, biogeoquímicos, ¿no? O sea, pueden degradar o este, mantener poblaciones eh, bacterianas o de otro tipo, eh, eh, mantenerlas controladas o dejar que se desarrollen más, etcétera, ¿no? Entonces, eh, al romperlas, pues también al romper bacterias o otros organismos, eh, pueden dejar accesibles... Algunos, algunos compuestos, ¿no? Algunos Ajá. átomos importantes para la sobre ¿no? Entonces, bueno, esa sería como la, la parte muy destructiva de estos, de estos ambientes, pero ahorita ya vamos a empezar a la otra parte, ¿no? A ver qué genes, cómo hacen las cosas, como esta parte funcional, ¿no? Que les mencionaba también al principio, que sí. este, ver qué grupos de, de virus están ahí si, es, si son particulares de esos ambientes en específico o si eh, son comunes a distintos ambientes ¿no? si podrían ser poliextremófilos ¿no? o no eh, sí. y sobre todo los genes ¿no? los genes que están presentes ahí, se ha visto que algunos de estos genes virales pueden participar en algunas vías metabólicas de bacterias o de algunos hongos ¿no? entonces se les conoce como eh, eh, proteínas accesorias al metabolismo, ¿no? Entonces, a veces es, los genes propiamente de, de algunas vías metabólicas las tienen los virus, entonces sí. queremos eh, ver si encontramos más de estas proteínas que ayudan a, pues, a, las, a la parte bioquímica de algunos organismos que viven en estos ambientes extremos, ¿no? y otros de los de los proyectos en lo, donde todavía no estoy totalmente inmersa pero sí me interesa entrar es a proyectos de, de tipo de arbovirus, Ajá. que son virus que infectan artrópodos Ajá. estos virus que infectan que infectan artrópodos, principalmente mosquitos pues pueden eh, traer enfermedades de tipo de emergente, no como ya hemos visto el chikungunya el chikungunya el este, el dengue, ¿no? Uh -huh. eh, eh, que pues también es interesante, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, no lo dejo de, de lado, todavía estoy siguiendo como esa esa, esa posibilidad de, de conocer los, los arbovirus de distintos lugares en la República Mexicana para saber pues qué posibles enfermedades emergentes pudiéramos tener en, en un futuro, ¿no? Entonces, okay. esta sería como la las principales investigación
1: en
0: donde estoy trabajando y donde me gustaría estar a, a trabajar, ¿no? Bueno, Sonia, pues eh, se nos acaba el programa, desgraciadamente quisiéramos seguir con nuestros este, invitados, pero bueno, pasamos a nuestra última pregunta, que es la que da miedo a chicos y grandes. ¿Cuál es tu canción favorita, Sonia?
2: Ay, sí da miedo, esa es la peor pregunta que me pueden hacer, porque te decía, te decía que que pues ya después de mucho tiempo ya tiene muchas canciones favoritas, ya no es una, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que la que me ha seguido así como que a lo largo del tiempo, porque además tiene muchas interpretaciones, ¿no? Tiene como, como muchas gamas, ¿no? De muchas líneas musicales. Es la de Bésame Mucho, ¿no? Además la escribió una, una mujer, que es Consuelo Velázquez, en 1940. Uh -huh. y es una canción súper bonita, ¿no? Entonces cantada por muchas personas en distintos estilos musicales entonces yo creo que sí eso es, sería a lo mejor una, una de mis favoritas
1: ¿no? bien, pues también agradecemos a nuestro productor en la nájera, recuerden seguirnos en instagram como arroba en twitter como arroba y en facebook como arroba scienceox, yo soy la doctora Nadia Rivero
0: yo soy el doctor Carlos Berjan
1: y esto fue DNA, hasta la próxima